0: bei mir zu Hause, nicht nur in der Welt rumzureisen, sondern auch zu gucken, wie es zu Hause geht. Ähm, und hatte eigentlich eine Missionsunterstützung, die dann wegbrach und ich plötzlich mit meiner Familie, einer jungen Familie, bei plus minus null stand. In dieser Phase lernte ich euch hier kennen, Ruben und seine Familie und hatte hier einen Dienst. Und in genau derselben Phase, vielleicht eine Woche später, ging unser Auto kaputt. Und meine Frau hat immer gesagt, Gott, wenn du uns irgendwo hingeschickt hast, dann musst du auch dafür sorgen, dass das mit den Finanzen funktioniert. Und das war in der Phase richtig, richtig spannend. Und nach ein paar Wochen kam unsere Rechnung mit 699 Euro, die wir ehrlicherweise nicht zahlen konnten. Und vielleicht ein paar Tage später kam ein Scheck aus der Gemeinde aus Eutin mit 700 Euro. Und es war nicht nur unsere Rechnung gedeckt, sondern es war noch ein Euro mehr. Mega, mega Story, was uns damals riesig Mut gemacht hat zu sagen, Gott, wenn du uns irgendwo hinschickst, dann sorgst du auch für die nötige Versorgung und das hat sich über unsere, unser Leben so gezogen. Immer wieder war eine riesen Herausforderung da und Gott hat sich immer als treu erwiesen. So, wir sind mit Gemeindegründung, Sozialwerkgründung, mit allem möglichen viele Jahre unterwegs gewesen, sind jetzt in einer, in einer Bewegung, die heißt Volksmission, da bin ich für Gemeindeaufbau, Gemeindeberatung zuständig, haben jetzt eine Situation in einer Gemeinde in Pforzheim übernommen und bauen da gerade wieder fröhlich Gemeinde nach vorne. Und es macht einfach Spaß zu sehen, wie Gott hat keine Fälle, wo er sagt, das ist unmöglich. Das ist eine Vokabel, die hat er einfach gestrichen. Und es ist gut, wenn wir das lernen. Das lässt sich tatsächlich aber viel, viel leichter sagen als im in der konkreten Situation umzusetzen, stimmt Und das merken wir, das ist die eigentliche Herausforderung. Wir wissen, wir sind übernatürlich, wir verstecken das noch manchmal. Geht uns wie, wie Clark Kent, ja der ja auch Supermann ist, aber manchmal kann man es nicht so richtig entdecken. Und dieses Gebet, das wir im unser beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde, das ist cool zu beten und dann zu merken, okay, im, im Himmel ist relativ einfach, da ist Gott sowieso souverän. Aber hier auf der Erde mit uns ist das manchmal eine richtige Herausforderung, dann das, was wir theoretisch erkannt haben, tatsächlich auch in der Praxis umzusetzen, stimmt's? Und darum geht's heute. Dass Gott übernatürlich ist, daran zweifeln wir nicht. Dass wir natürlich sind, merken wir jeden Tag. Was wir beten, ist, dass das über Gottes auf unser natürlich kommt, damit wir auch übernatürlich werden. Und das ist so der spannende Punkt, an dem, wir, an dem ich in meinem Leben immer wieder hake. Ich, ich merke, Gott will was tun und das will er auch erschreckenderweise manchmal durch mich. Wirklich, das ist als Pastor manchmal eine blöde Situation. Ja? In der Gemeinde kannst du oft sagen, okay, dafür ist der Pastor zuständig. Wenn du der Pastor bist, ist doof. Du findest niemanden mehr, der jetzt dafür zuständig sein könnte. Und dann ist es so gut, dass du weißt, ey, Gott ist unterwegs. Mich hat das in der deutschen Sprache beeindruckt, wenn du das Wort Finsternis nimmst. Finsternis, f i n s t e r n i s Finsternis, mitten in der Finsternis steckt der Stern. Jetzt für alle, die buchstabieren können. Wow, genau. Und das ist das Geheimnis, mitten in der dunklen Situation zu entdecken, dass Gott schon drin ist. Mitten in deiner Schwachheit zu begreifen, Gott ist trotzdem mit seiner Stärke in dir. Mitten in der Not ist die Lösung schon längst da. Uns fehlt manchmal das Auge des Glaubens, um das zu entdecken, aber Gott ist schon drinne. Und ich fand dieses Beispiel mega, ich las das in Geo. In Peru, wissen wir, ist die Situation nicht besonders berauschend, die Arbeitsbedingungen sind nicht klasse, die Leute leben relativ schlecht, der Boden ist auch nicht besonders toll, besonders die, die an der Pazifikküste sind, haben mit einer Menge Armut zu kämpfen, weil einfach die Böden schlecht sind, viel zu viele Steine. Einige dieser Leute kamen auf eine richtig gute Idee. Sie schauten nämlich ein bisschen übers Wasser und dann ist da so eine Inselkette direkt neben dem eigenen Land. Und auf dieser Inselkette gibt es kein menschliches Leben, aber es gibt seit Jahrtausenden Vögeln, die da brüten. Und diese Vögel haben im, Lau im Laufe der Jahrtausende eine Vogelkotschicht von bis zu 15 Metern dort abgelassen. Das ist jetzt nicht besonders schön, aber... Irgendwann kam irgendeiner dieser armen Leute auf die schlaue Idee und hat gedacht, was wäre, wenn wir diesen Vogelmist abbauen und probieren, ihn auf unser sowieso völlig totes, karges Land zu verteilen? Was wäre, wenn das irgendwie funktionieren könnte? Gesagt, getan, die Fischer fuhren rüber holten diesen Vogelkot, bauten den richtig mit Hammer und Meißel ab, verkleinerten das ganze Zeug, streuten das auf ihr Land und waren erstaunt, dass die Qualität dessen, was da plötzlich rauskam, um nahezu 60% Prozent mehr war, als sie normalerweise da geerntet haben. Das kam bei denen auf die schlaue Idee, wenn das bei uns funktioniert, könnte das woanders auch funktionieren. Wir kennen diesen Vogelkot heute unter dem Namen Guano. Es ist ein Riesendünger und die Leute haben sich eine goldene Nase und Millionen verdient. Und ich dachte, es spannend, wenn wir entdecken könnten, dass das scheinbare Mist unseres Lebens ein unglaublicher Dünger für das werden kann, was Gott draus machen will. Wenn das der Gedanke ist, den wir in unser Herz nehmen könnten, dass da, wo du denkst, ey, das war die Niederlage meines Lebens, das war vielleicht die dunkelste Stunde, die ich hatte und Gott zu dir sagt, was so ist, wenn dir aus der dunkelsten Stunde mein Licht kommt und aus deiner Schwachheit eine unglaubliche Stärke werden könnte. Diesen Gedanken habe ich nicht wieder losgekriegt und das ist mein Wort für heute Morgen. Ich lade dich ein, falls du eine Bibel-App hast, Du hast das Handy ausgemacht, okay, also alles cool. Im Psalm 84, ab dem sechsten Vers steht folgender Satz. Wohlergehen für alle die Menschen, die dich Gott für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachfolgen. Das erste, was mich beeindruckt an diesem Vers ist, dass Gott für uns wohlergehen will. Das beruhigt mich, dass da nicht steht, dass Gott für dich Elend will, sondern da steht, er will für dich Wohlergehen. Er knüpft dieses Wohlergehen an zwei Bedingungen. Habt ihr, habt ihr gelesen? Das erste ist, die dich Gott für ihre Stärke halten. Ich glaube, das ist ein Riesenschlüssel, wenn du entdeckst, du bist nicht deine eigene Stärke. Du musst nicht deine eigene Quelle sein, sondern es gibt jemanden, der deine Quelle sein will der seine übernatürliche Kraft in deine Situation reingibt, an den du dich anschließen kannst. Das ist dieses Weinstock-und-Rebe-Beispiel, wo du merkst, es kommt gar nicht auf meine Kraft an, sondern es kommt darauf an, mit wem ich verbunden bin. Das ist die großartige Weisheit, die wir irgendwann entdecken müssen. Und das löst tatsächlich eine Menge der Probleme. Wir haben im Laufe unseres Lebens zwei Jungs adoptiert und dann kam unser großartiges Mädchen, und einer der Jungs hatte die Gabe schon als kleiner Junge, dass er immer glaubte, er ist der Chef. Manche Leute lernen das ja nie. Die sind 60 und glauben das immer noch. Aber er glaubte das, als er klein war. Das Dumme war, er legte sich immer mit Jungs an, die viel, viel älter und viel größer waren als er. Und das führte in der Regel dazu, dass er meistens eine Niederlage erlebte. An diesem Nachmittag war ich draußen bei uns im Garten und ich hörte das Schreien auf dem Sportplatz und dachte, geh lieber mal gucken, bevor das irgendwie komisch wird. Und ich hörte sie schon brüllen und dann sah ich meinen, meinen Filius, wie er rannte, den Kopf nach unten in panischer Haltung und er rannte und die großen Jungs sind dem her, aber die hatten natürlich viel längere Beine und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie ihn packen würden. Und er rannte und irgendwann hebt er den Kopf und sieht ganz am Ende des Weges, da steht ja Papa und er wurde noch schneller. Und irgendwann sehe ich, er setzt zum Sprung an und aus vollem Lauf springt er auf meinen Arm. Wie er das dann gemacht hat, weiß ich nicht genau, aber er schaffte es, sich auf meinem Arm zu drehen, sich seinen Feinden entgegenzustellen und zu lächeln und Bäh! zu machen. Das war eine Bewegung. Ihr, ihr lieben Freunde, und ich sage euch was, im selben Augenblick habe ich eine Menge Theologie begriffen. Der entscheidende Punkt im Leben ist nicht, wer hinter dir her ist, sondern der entscheidende Punkt ist, wer ist auf deiner Seite und wenn Gott auf deiner Seite ist, bist du der Gewinner. Das ist der Schlüssel. Und das ist der entscheidende Punkt, Leute, der den Unterschied in unserem Leben macht. Deine Autorität und deine Kraft ist nicht aus dir, von dir abhängig, sondern sie ist von dem abhängig der dir seine Kraft zur Verfügung stellt. Und solange Papa auf deiner Seite ist, kannst du ganz entspannt sein. Niemand ist stärker als unser Vater im Himmel. Niemand. Und das macht den Unterschied. Das ist, was das Wohlergehen in deinem Leben garantiert. Du kennst das so oft, wie du an deine eigene Grenze kommst und merkst, dass deine Kraft nicht reicht. Nicht reicht in deiner Ehe, nicht reicht in deiner Erziehung, nicht reicht in deiner Gesundheit, nicht reicht, wo auch immer, wenn wir uns Gedanken machen, wie unsere Zukunft aussieht, dann merken wir, hey, das haben wir nie in der Hand. Aber die Wahrheit ist, das brauchst du auch nicht in der Hand halten. Sondern es gibt jemanden, der kann das viel besser. Dieser verrückte Gedanke, dass wir denken, wir müssten Superman sein, den können wir echt getrost, entspannt hinter uns lassen. Außer du hast Kinder, die noch unter drei Jahre sind, denen kannst du das noch vormachen. Aber danach hört das irgendwann ganz, ganz elend auf. Ich, ich kenne die Story von, von Mohamed Ali, oder? Das war so ein Boxer, Schwergewichtsweltmeister. Der sitzt in Atlanta und sollte in New York einen Werbevertrag unterschreiben. Und er musste mit dem Flugzeug rüber. Und er sitzt im Flugzeug und pflegelt sich in seinen Sitz. Die Stewardess läuft durch, um zu gucken, ob auch alle angeschnallt sind und sieht natürlich, erst nicht angeschnallt. Und sie schaut ihn an und sie weiß natürlich, wen sie da vor sich hat. Und sie sagt ganz freundlich, bitte, seien Sie sie lieb, schnallen Sie sich an. Mohammed Ali lehnt sich nach hinten, fliegelt sich rein und sagt, wissen Sie, Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Die Frau schaltet in Sekunden, schaut ihn an und sagt, Sie haben recht, Superman braucht keinen Sicherheitsgurt, der kann alleine fliegen. Sie nicht, schnallen Sie sich an. <lacht> Was für eine tiefe Erkenntnis, stimmt's, wenn wir das begreifen könnten? Wir sind nicht Superman, aber die Wahrheit ist, wir müssen es auch nicht sein. Sondern wir haben einen Gott, der ist Superman. Und solange der auf unserer Seite ist... Brauchst du dir keine Sorgen machen? Louis Lane hat sich nie Sorgen ums Fliegen gemacht. Sie wusste, der hält sie schon fest. Wenn ich weiß, wer Louis Lane ist, einfach einmal Superman lesen, ist alles cool. Der zweite Gedanke, der hier drin steckt, ist, die von Herzen dir nachwandeln. Ich habe was begriffen. Wenn wir verstanden haben, dass die Person, die uns am meisten liebt, auf unserer Seite ist, haben wir keine Mühe nachzufolgen. Stimmt's, alle Leute, die glücklich verheiratet sind, wissen, ich komme gar nicht auf die Idee, mich nach irgendwem sonst umzugucken, weil ich in dieser Person alles habe, was ich in Liebe brauche. Wer verstanden hat, dass Gott hundertprozentig gut ist und dass wir niemals eine Quelle finden, die uns mehr liebt als unser großartiger Gott, der Jesus seinen Sohn für uns gegeben hat, der begreift, wie, wie entspannt das sein kann, Gott nachzufolgen. Weil ich weiß, da, da ist jemand so unglaublich an meinem Wohlergehen und an, meinem, an diesem Gefühl, dass es mir gut geht, so interessiert. Leute, ich wäre ja unglaublich bescheuert, wenn ich einen anderen Weg einschlagen würde. Warum soll ich das Erstklassige loslassen, um mir einen viertklassigen Lebensstil anzugewöhnen? Das ist ja völlig bescheuert. Das würde noch niemand von uns machen, oder? Ehrlich, da kommt dein, dein, dein Vater zu dir und sagt, hör mal, Sohn, ich habe einen Porsche für dich gekauft, aber natürlich, du kannst auch auf deinem Dreirad weiterfahren. Ja? Das machen wir doch nicht, da sagen wir, Vater, wo ist der Schlüssel, wenn wir dich noch nie geliebt haben, heute schon. Und fertig und dann gehst du und dann bist du durch mit dem Thema. Leute, das ist genau dasselbe, was Gott uns anbietet, wenn er sagt, hey, folg von Herzen mir nach. Warum? Weil es gibt niemanden, der mehr an deinem Wohlergehen interessiert ist als ich. Und so oft haben wir das nicht verstanden und deswegen denken wir, wir müssen irgendwas komisches machen. Und am Ende sind wir immer die beraubten, die beklauten. Und die, die, die am Leben verzweifeln, nicht weil wir keinen guten Gott haben, sondern weil wir dachten, dass wir ohne ihn das besser können. Das ist doch unsere Not, oder nicht? Jetzt kommt der spannende Teil. Wenn du dachtest, jetzt war nett, jetzt das Erstaunliche an diesem unglaublichen, guten Wort Gottes ist doch, dass es mit unserem Leben was zu tun hat. Und jetzt kommt das, was mit unserem Leben zu tun hat. Jetzt geht es nämlich weiter, die durch das Jammertal gehen. Und vielleicht denkst du dir, Pastor, das hättest du dir jetzt sparen können. Einfach überspringen den Vers, dann geht's wieder besser weiter. Aber Leute, genau dieser Satz hat mich getroffen. Ja. Die Wahrheit ist, wir leben in dieser Welt. Und Jesus hat gesagt, in dieser Welt habt ihr Bedrängnis. In dieser Welt gibt es sowas wie angstmachende Umstände. In dieser Welt gibt es Räuber, in dieser Welt gibt es Leid. Das ist so. Und jeder, der nicht erst seit gestern geboren ist, hat das gemerkt. Und der geboren ist auch, weil bei Mama war es irgendwie netter und warm. Und jetzt, das ist ja der Grund, warum Babys schreien, wenn sie auf die Welt kommen. Ja? Hey, was los? Vorher war alles cool. Der Punkt ist, wir sind in dieser Welt. Und Gott hat einen Plan gehabt, warum er uns reingesetzt hat. Und ich, ich glaube auch, er hat einen Plan mit dir, wenn du gerade in einer Situation bist, wo du denkst, ey, Jammertal trifft gerade meine Situation. Nur um das richtig zu verstehen, da steht, wir gehen durchs Jammertal. Da steht nicht, wir bleiben im Jammertal. Da steht auch nicht, du sollst ein paar schwarze Gardinen ranhängen an das Jammertal. Oder dich da wohnlich einrichten. Steht da alles nicht. Aber da steht, Leute, wir gehen durch Jammertäler. Es gibt Situationen, wo es dir nicht zum Lachen zumute ist. Wenn du die Diagnose Krebs kriegst, dann ist nicht so viel mit Hurra. Oder wenn die Polizei bei dir vor der Tür steht, weil deine Kinder beim Dealen mit irgendwelchem Zeug erwischt wurden, ist das nicht toll für dich als Papa oder Mama. Und wenn deine Perspektive die ist, dass dein Chef dir sagt, wir werden sie nicht weiter beschäftigen können und du hast gerade ein Haus gebaut und du weißt die Schulden stehen dir unter Kante Oberlippe dann merkst du hey ist es nicht fura und genau diese Situation kommt Jammer-Täler oder Tränentäler so kann man das auch übersetzen hier im Alten Testament und wir alle haben so Phasen erlebt angstmachende Situation, wo du dich so unglaublich ohnmächtig fühlst, dass du am liebsten den Kopf in den Sand stecken würdest, was keine gute Idee ist, weil dann hat man so viel Sand zwischen den Zähnen nachher. Deswegen ist das nicht, nicht eine erstrebenswerte Haltung, die man für sich entdecken sollte. Der, der interessante Punkt ist hier, wir gehen durch die Jammertäler. Aber nur für die, die sich ein bisschen die Geografie vorstellen können. Das Coole an einem Tal ist, das liegt genau zwischen zwei Bergeshöhen. Das heißt, die Hoffnung, wenn man von einem gekommen ist, ist, dass es da wieder Neues gibt. Das, das ist der Gedanke. Im Psalm wird das so ähnlich gesagt. Da heißt es, wir gehen durch das, ja, wir gehen durch das Tal. Durch ist das, ist das Geheimnis. Um dann auf eine neue Höhe zu kommen. Gott geht mit dir da durch. Und für mich war hier diese unglaubliche, diese unglaubliche Herausforderung, ähm, wie gehe ich da durch? Wie gehe ich durch diese beraubenden Umstände? Denn Gott geht mit dir da durch. Das bedeutet, du gehst auch. Manchmal hätte ich mir gewünscht, Gott hätte so einen Fahrstuhl in bestimmten Situationen, wo nur er geht und ich fahre mit dem Fahrstuhl. Aber das ist, dummerweise steht das da nicht. So, wir gehen mit ihm da durch. Und jetzt kommt der Satz, der mich erschreckt hat, tatsächlich. Und vielleicht erschreckt er dich auch. Da steht, die durch das Jammertal gehen und da selbst Quellorte daraus machen. Wisst ihr, was das assoziiert? Dass Gott an dich glaubt. Und ganz offensichtlich glaubt er, dass du diese Welt verändern kannst dass in dir so eine Substanz an göttlicher, übernatürlicher Kraft ist, dass du diese Welt, diese Jammertäler, diese Tränentäler, dass du sie verändern kannst. Denn da steht, wir machen daraus Quellorte. Da steht nicht, Gott macht daraus Quellorte, sondern da steht, wir machen daraus die Quellorte. Leute, das hat mir Angst gemacht. Aber es hat mir auch Hoffnung gegeben. Es ist beides drin, stimmt's? Wenn Gott sich traut, uns in diese Situation hineingehen zu lassen, dann nicht deshalb, weil er uns wie die Schafe den Wölfen zum Fraß vorwirft, sondern weil er möchte, dass durch uns diese Welt ein unglaubliches Wunder erlebt, dass nämlich völlig begrenzte Leute aus Jammertälern Quellorte machen können, dass wir diese Welt verändern. Das ist doch der unglaubliche Gedanke, der dahinter steckt. Und ich habe mich an eine Situation erinnert, ähm, wir waren oben im Norden und eines Tages lasen wir in der Zeitung, dass in einem sozialen Brennpunkt, Rotenhof hieß das, die Schulen ihre Schüler nicht mehr beschulen können, weil die Lehrer einfach zu ausfallen oder ähm, so viel Stress haben, Leute, die im Schwangerschaftsurlaub sind, nicht mehr wiederkommen wollen, äh, weil einfach die, die Situation schwierig wird. Und meine Frau mich anschaut und sagt, Schatz, du wolltest doch immer schon mal Religionsunterricht machen und so. Wäre es nicht gut, du würdest dich da mal bewerben. Du weißt ja, wenn du die richtigen Verwandten hast, brauchst du keine Feinde. Ja? Und ich war in meinem Stolz angepiekt und habe gedacht, okay, ich weiß zwar, die nehmen mich nicht. Ich habe keine Lehrerausbildung, ich habe ähm, kein Studium. Ich bin schlichter Pastor. Äh, außerdem bin ich in der Freikirche, was jetzt äh, dem allgemeinen kirchlichen Wohlbefinden auch nicht so gut tut, wenn ich da erscheine. Wie auch immer, ich bin hin zu dem Direktor, der kannte uns durch unser Sozialwerk und sagt, ich finde das gut, was Sie machen, aber ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht beschließen. So, Sie müssen schon zum Schulrat. Also war ich beim Schulrat und der sagt, das ist cool, was Sie machen wollen, aber ich kann das nicht entscheiden. Sie müssen schon äh, nach Kiel. Also saß ich irgendwann im Ministerium und der Sachbearbeiter hatte da so alle möglichen Ordner, einen davon holte er raus, holte die richtigen Blätter raus und las mir dann vor, warum das alles nicht geht. Was ich ja in der Theorie schon vorher gewusst hat. Kennt ihr diese Situation, wo ihr irgendwie ganz viel investiert habt und irgendwie mit einem Nein nicht zufrieden seid? Kennt ihr das? Und ich saß einfach stur auf meinem Stuhl in diesem kleinen Zimmer und dachte, ist mir egal, du kannst mich hier raustragen, ich gehe jetzt nicht. Ja? Warum auch immer, so eine, so eine innere Bockigkeit. Kennst du so eine innere Bockigkeit? Ja? So, ich sitze da und mit einem Mal öffnet sich die Tür und ein alter Mann kommt rein, dreht sich die Unterlagen zu, fliegt da kurz drüber, guckt mich an und sagt, Herr Brandner, wieso wollen Sie sich denn die Schule ans Bein binden? Und ich dachte mir, ich habe ja nichts mehr zu verlieren, also habe ich ihn fromm zugetextet mit allem, was ich mit Jesus erlebt habe. Vielleicht nach einer Viertelstunde guckt mich der Mann an und er hat Tränen in den Augen und sagt zu mir, Männer wie Sie brauchen wir im Schuldienst. Gib mir die Hand. Im selben Augenblick kommt der Sachbearbeiter wie die Tarantel hoch und sagt, Herr Triebel, dem dürfen wir gar keine Lehrerlaubnis geben. Der Alte dreht sich, guckt ihn an und sagt, wenn ich Ihnen sage, Sie geben dem Mann eine Lehrerlaubnis, geben Sie ihm eine Lehrerlaubnis. Haben wir uns beide verstanden? Ich sitze und denke mir nichts Böses. Der Sachbearbeiter ist raus, der Alte guckt mich an und sagt, wissen Sie, Herr Pastor, früher, ich war ja auch nicht immer nur so ein, so, so ein Kirchenbeamter, ich war ja auch in der Schule und ich habe meinen Jungs immer beigebracht, mit Triebel durch die Bibel. Hat er mir noch ein paar Stories erzählt und dann ging er. Und nachdem er geht, öffnet sich die Tür wieder. Der Sachbearbeiter kommt rein und der war so ein bisschen grün und gelb im Gesicht. Und guckt mich an und sagt so unterschwellig, hätten Sie mir ja sagen können, dass Sie den alten Triebel kennen. Ich gucke ihn an und sage, Meister, das ist nicht mein Laden, das ist Ihr Laden. Ich habe die noch nie gesehen. Ja, sagt er, was macht er denn hier? Ja, sage ich, das doch, Sie müssen Sie rauskriegen. Also der wieder raus, sich ans Telefon gehängt, kommt wieder rein und sagt, Dascher, Dascher, Gediegen. Oberkirchenrat Triebel sitzt in Hamburg normalerweise. Der hat in Kiel gar nichts zu suchen. Hatte aber eine Anhörung vor Gericht, hatte in seinem Terminkalender das aber falsch eingetragen und war zu früh. Wusste mit seiner Zeit nicht, was er machen sollte. Setzte sich ins Ministerium mit ich weiß nicht wie viel zig Zimmern. Saß im richtigen Zimmer zur richtigen Zeit und ich hatte eine Leerlaubnis. Du musst im Jammertal wissen, wo die Quelle ist. Leute, und das Unglaubliche daran ist, die Quelle ist in uns. Das, Un das Unwahrscheinliche ist passiert. Nachdem wir Kinder Gottes geworden sind, hat sich Jesus nicht zur Rente, zur Rechten des Vaters zurückgezogen sondern ist per Heiligen Geist einen unglaublichen Weg gegangen, nämlich nicht nur der Gott mit uns zu sein, sondern der Gott in uns zu werden. Das ist das Geheimnis. Wenn dieser Gott hineinkommt, dann kommt er ja mit seiner ganzen Fülle an Kraft und an Liebe und an Gaben und an Frucht des Geistes und was immer nötig ist, er bringt das mit und Kommt und wohnt bei dir. Das Verrückte ist ja, Jesus ist ja heute ohne Haut. Wir sehen ihn nicht wirklich. Aber Jesus wird sichtbar mit Haut durch dich. Und der beste Jesus, den dein Machbar je sehen kann, bist du. Und wenn wir das verstehen, dass diese Quelle in uns hineingekommen ist, um tatsächlich in uns und mit uns Veränderung zu schaffen, merken wir plötzlich, das Geheimnis Gottes in dieser Welt ist Christus in dir. Das ist das Geheimnis. Und Christus in uns, Leute, verändert die Situation. Deshalb, egal in was für eine schwierigen Situation du bist, ob zu Hause, in deiner Ehe, in deiner Arbeit oder wo auch immer, Christus in dir ist die Hoffnung für deine Straße, ist die Hoffnung für deine Familie, ist die Hoffnung für Eutin, ist die Hoffnung für Schleswig-Holstein, wo immer uns Gott hingesetzt hat. Und wenn wir das entdeckt haben, verstehen wir plötzlich... Das ist der Grund, warum Gott sich keine Sorgen macht, wenn seine Kinder im Jammertal sind, weil er weiß, diese Leute sind meine Geheimwaffe, um jedes Jammertal zu verändern. Das ist der Punkt. Und Leute, das ist die Autorität, die wir haben, dieses übernatürliche Leben des Heiligen Geistes in uns. Und diese Autorität in uns ist von niemandem zu besiegen. Und wenn du dieses Geheimnis für dich entdeckst, merkst du, hey, mit Mal gibt es eine völlig neue Perspektive. Wir müssen gar nicht vor dem Jammertal kuschen oder Angst haben, sondern wir können im Jammertal sagen, hey, du bist bisher ein Jammertal gewesen, aber du wusstest nicht, wer dir begegnet heute. Heute verändert sich das, weil Christus in uns kommt in die Situation. Hey, und jeder Dämon weiß das. Und jede Macht der Finsternis weiß das. In meiner, in meiner Kirche war eine junge Frau, sie hatte vier Kinder, ihr Mann war nicht gläubig. Und sie kam an einem Gottesdienst und sie war abgefrustet. Und sie sagt zu mir: Pastor, mich nerven diese jungen Leute so, die immer irgendwelche Storys über Gott und was sie erleben, erzählen. Ich erlebe nie was. Kannst du nicht beten, dass Gott mit mir auch mal so ein Wunder macht? Hättest du nicht sagen sollen. Bei manchen Gebeten ist Gott großartig immer hören. Und wir haben ein simples Gebet gebetet. Und danach habe ich sie einige Wochen nicht mehr gesehen. Habe mir ernsthafte Gedanken gemacht, ob das Gebet so gut war. Irgendwann ist sie wieder da. Und sie sagt zu mir, Matthias, meinst du irgendwie, ich hätte eine Chance, heute so vielleicht ein paar Minuten zu erzählen, was Gott so gemacht hat? Immer. Christiane immer, kein Problem. Und sie stellt sich vor die Gemeinde und sagt, Gemeinde, ich habe mit dem Pastor gebetet, dass auch in meinem Leben so ein Wunder passiert und so. Und dann war ich montags unterwegs und ihr wisst, ich habe eine große Familie, ich war zum Einkaufen und war da in diesem Discounter und habe meinen ganzen Wagen vollgeladen und fahre durch die Reihen und mit mal sehe ich eine dieser angestellten Ladies da, die in so einer Reihe irgendwas einräumen muss und eine andere kommt vorbei und die beiden unterhalten sich kurz und die, die kniet, sagt, sie hat so furchtbare Rückenschmerzen, sie kann schier die Arbeit heute nicht machen, am liebsten würde sie einfach nach Hause gehen, aber es geht eben auch nicht so, sie quält sich durch den Tag und werde ich da vorbeigehen, denke ich, hmm mit der müsste man mal beten. Aber doof, der Pastor ist nicht da. Oh, und sie fährt nach Hause. Aber auf dem Weg nach Hause geht ihr das die ganze Zeit durch den Kopf und sie sagt sich, was bin ich eigentlich für eine Socke. Ja? Da bete ich heilige Bete. Herr, lass mich ein Wunder erleben. Jetzt gibt es eine Chance und ich mach nichts. Also ist sie zu Hause und macht mit Gott einen Deal und sagt, hey Jesus, pass auf, wir machen das so. Ich fahre da noch mal hin. Sollte die da wirklich noch knien, die Chance ist gleich null, dann bete ich mit ihr. Also sie rast zurück, rein in den Discounter, in die Reihen rein, sie sieht, die Dame ist immer noch in derselben Reihe, ein paar Regale weiter, aber immer noch in derselben Reihe. Sie geht zu ihr und sagt, Entschuldigung, Sie haben es im Rücken, stimmt's? Ja, ich bete kurz für sie. Jesus, heil sie. Amen. Wutsch. Fünf Sekunden war sie wieder draußen. Und sie war innerlich beruhigt. Sie hat getan, was sie wollte, sollte. Danach ging sie wochenlang nicht einkaufen. Jedenfalls nicht in dem Discounter. Aber weil das umständlich war, immer irgendwo anders hinzufahren, macht sie diesen Morgen wieder einen Deal und sagt, Herr Jesus, pass auf, mach das so. Lass die Frau Urlaub haben. Ja, ich, Sie kommt rein, keiner ist da, sie lädt ihren Wagen extra voll, endlich wieder. Geht mit dem ganzen Zeug zu diesem Band, packt den ganzen Kram rein, die Kassiererin guckt hoch, guckt sie an und die Schlange hinter ihr ist relativ lang, schaut sie an und sagt, ha, ich, ich kenne Sie, Sie haben neulich für mich gebetet, der ganze Laden hört zu. Christiane steht da und sie sagt: Hey, es war wie bei der Ampel: Grün, Gelb, Rot, Gelb, Grün in meinem Gesicht, alle Farben, die es gibt. Ich stehe da und denke mir: Herr Jesus, lass die Erde aufgehen, lass Entrückung passieren, mach irgendwas. Äh, nichts davon passiert. Und die Dame sagt: Sie. Als sie gebetet haben, da ging der Schmerz aus meinem Rücken raus und ich habe den ganzen Tag ohne Schmerzen gearbeitet. Applaus Christiane tropft noch der Schweiß von der Stirn, da fährt ihr jemand von hinten mit dem Wagen in die, in die Beine. Und sie dreht sich um, steht da eine alte kleine Frau und sagt: Sie, ich hab's auch im Kreuz. Können Sie für mich auch beten? Und sie sagt: Es war mir ganz egal. Der Ruf war ruiniert. Ich hab meine Hand draufgelegt und mitten bei all die mit der Oma gebetet. Was für eine Story! Leute, wisst ihr, was mich daran begeistert hat, als sie verstanden hat, dass es nicht ihre Kraft ist? sondern Christus in ihr kam der Unterschied zustande. Leute, das ist die Situation, warum wir von Gott nicht aus jedem Jammertal rausgenommen werden. Weil Gottes Hoffnung für das Jammertal bist du. Gottes Hoffnung für die scheinbar hoffnungslose Situation bist du und ich. Wir gehen dahin. Und wenn der Herr dich gebraucht, wird er das verändern. Ich war in der Schule in Bremen. Und ich war der einzig Fromme in dem ganzen Laden. Und ich hatte spannende Klassen. Wirklich, eine besser als die andere. so Sodass ich mich irgendwann genötigt gesehen habe, zu sagen, Leute, wir müssen irgendwas machen an dieser Schule. Und ich habe mir einen Schlüssel vom Hausmeister geben lassen, und war jeden Morgen um 5 Uhr in der Schule und bin durch all die Klassen gegangen, wo ich Unterricht hatte. Bin von Stuhl zu Stuhl gegangen und habe die Kinder, die auf diesen Stühlen sitzen würden, gesegnet. Woche für Woche. Nach ein paar Monaten bekehrten sich die ersten Schüler. Und die Konrektorin kommt eines Morgens zu mir und sagt: Herr Brandner, was ist mit Ihnen los? Das ist eine Dame, die kam aus der ehemaligen DDR, von Gott nicht wirklich was gehört. Ich sage, was, 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 was wollen sie mir sagen? Sagt sie immer, ich hab, haben sie gemerkt in diesem Halbjahr, ich habe immer Deutsch nach ihnen, wenn sie in den Klassen Reli hatten. Und immer wenn ich reinkomme, ist es wie, als wenn ich in einen Frieden hineingehe und ich frage mich, was macht der Kerl mit den Schülern? Und ich hatte ein echtes Problem. Weil, wie erklärst du jemanden, der von Gott keine Ahnung hat, Gegenwart Gottes? Und ich habe mich wahrscheinlich relativ doof angestellt. Auf jeden Fall, als ich mit meinem komischen Vortrag zu Ende war, sagt sie zu mir: Beim nächsten Lehrertreffen erklären Sie kurz Ihre Methode. Und dann war das ganze Lehrerkollegium zusammen. Und der fromme Kollege musste mal erklären, wie man Gegenwart Gottes in die Schule holt. Leute, das Ende vom Lied war, dass wir dort einen Schülergebets- und Bibelkreis angefangen haben, in der Aula mit über 300 Kindern. Hey, wenn Gott in die Schule kommt, dann ändern wir die Zustände. Das ist unsere Herausforderung, dass wir begreifen, Jammertäler sind kein Grund, Angst zu haben, sondern Jammertäler sind der göttliche Moment, wo wir diese Welt verändern. Und das ist, der, das ist der Augenblick, wo Gott dich in Szene setzen wird. Sie machen daraus Quellorte. Das hat mich beeindruckt. Und wir denken so oft, ihr Lieben, so geht es mir auch. Ich komme in die Situation und denke mir, ich habe keine Chance. Wie soll ich das machen? Weil wir immer zuerst diesen komischen Blick auf uns und unsere Kraft richten. Und wenn wir dann mit der eigenen Kraft oft genug gegen die Wand gelaufen sind, dann stellen wir fest, die Nase wird platter, aber das ist auch das einzige Resultat, das wir hingebracht haben. Und dann überlegen wir, vielleicht sollte der Herr mal sich die Sache angucken. Es gibt eine unglaubliche Geschichte bei Israel. Die sind in der Wüste. Und sie beklagen sich typischerweise wieder über die Umstände. Und Gott findet Mose und sagt zu ihm, Mose, nimm deinen Stab und schlag mal fröhlich auf den Felsen und dann wird das Wasser rausfließen. So einfach ist die Sache. Und Leute, ganz ehrlich, das, was Mose gesehen hat, war dasselbe, was du sehen würdest. Du guckst dir diesen Felsen an und sagst dir, die haben den Wasserhahn vergessen. Wo soll denn da das Wasser rauskommen? Das kann ja gar nicht funktionieren. Und du siehst die Unmöglichkeit und du hörst trotzdem, wie Gott sagt: "Hey, nimm dein Stab. Nimm deine Möglichkeiten. Nimm dein Gebet, nimm deine Kraft, nimm deine Liebe, nimm deine Fähigkeit zu vergeben, nimm deine Fähigkeit und setz es in Bewegung." Und du sagst dir: "Herr, das sieht so unglaublich blöd aus." Ja? wenn ich da anfange, so zart gegen den Mount Everest zu hämmern. Ja, was soll denn da rauskommen? Das ist ja lächerlich. Die Wahrheit ist, liebe Freunde, englische Soldaten 1930 haben dieses Phänomen zum ersten Mal erlebt. Sie waren im Sinai und ihre Wasserräte, Wasservorräte waren aufgebraucht. Und dort gibt es Kalksteinfelsen, riesige Kalksteinfelsen. Und Kalkstein ist porös. Und wann immer Wasser kommt, in Regenform oder wie auch immer, fließt dieser Regen langsam aber sicher in den Kalkstein. Und er wird wie ein Schwamm. Und die Hitze und der Sand verschließen diese kleinen Poren. Aber wenn es jemanden gibt, der auf eine dieser Adern, die verstopft ist, mit dem Stock oder irgendwas Spitzen raufschlägt, wird der Druck durch die Hitze freigesetzt und das Wasser schießt fontänenartig aus dem Felsen. Der Punkt war, das Wasser war von Gott schon über unglaublich viele Jahre gesammelt worden. Der Mangel an Wasser war nicht das Problem. Gott brauchte bloß jemanden, der genug Glauben hatte, tatsächlich auf diesen Felsen zu schlagen, um das Potenzial, das da schon so viele Jahre angesammelt war, freizusetzen. Freunde, das ist das Geheimnis. Gott hat für deine Situation schon längst eine Lösung. Gott hat für dich schon längst eine Berufung und sagt nicht, Herr, ich gucke mich an und denk mir nie im Leben. Sondern der Herr sagt, schau mich an und sag, alle Dinge sind möglich. Das ist der Unterschied. Und als Gott jemanden finden konnte, in dem Fall hier Mose, veränderte das die Geschichte. Heute Morgen kommt der Heilige Geist zu dir und sagt, hör auf, dir Sorgen zu machen. Ich bin mit meinem Geist in dir. Die größte Kraft, die es in diesem Universum gibt. Hey, hast du dir vorgestellt, wenn wir den diesen Astronomen glauben können, dann haben wir ungefähr 400 Milliarden Sonnensysteme und der Gott, der diese Sonnensysteme in der hohlen Hand zusammenfasst, ist unser Vater im Himmel. So die größte größte Kraft, die es überhaupt gibt, ist auf deiner und meiner Seite dieser Gott wohnt durch seinen heiligen Geist in dir und in mir. Und er sagt zu dir, setz die Quelle frei. Johannes 7 sagt, da sagt Jesus zu, zu seinen Leuten, kommt her zu mir, die ihr durstig seid. Ich will euch dieses Wasser geben. Das gefällt mir bei Gott. Ja. Zuerst selber holen. Und dann heißt es, und von eurem Leib werden fließen Ströme lebendigen Wassers. Du bist die Quelle. Nochmal, du bist die Quelle. Egal wie dürr das aussieht, du bist die Quelle, du bist die Hoffnung für jede Wüste. Wir holen von unserem Gott Gott lassen uns beschenken und bei unserem Gott fließt der Becher immer über. Halleluja. Ja, der Schock für jede Hausfrau, wenn der Becher überfließt. Ja. Immer ist das gute Zeug versaut. Aber bei Gott ist es nicht so, dass er genug gibt, sondern er gibt immer mehr als genug. Leute, es ist nicht so, dass wir bei Gott arm werden, sondern bei ihm werden wir durchs Geben immer reicher. So erfüllt dich. Und dann sagte zu dir, lass jetzt das, was du von mir geholt hast, meine Liebe, meine Freude, meinen Frieden, meine Sanftmut, meine Geduld, mein, meine Gaben des Geistes, lass sie raus. Du musst es nicht aus deiner Kraft machen. Lass es raus, ich bin der Herr, der durch dich wirksam werden will. Und damit verändern wir die Umstände. Ich war ganz junger Pastor. Und ich war in Friedrichshafen am Bodensee und es fanden viele Special Freaks zum Glauben. Unter anderem ein ehemaliger taekwondo kämpfer Und er kam eines Morgens zu mir und sagt, Matthias, du bist doch hier der Chef, oder? Joa, so würde ich das nicht sagen, aber ja, er sagt, weißt du, bei mir gibt es den Meister und dann gibt es den Schüler. Und du bist der Meister und ich bin jetzt dein Schüler. Und von diesem Tag an kam der jeden Tag zu uns. Der gehörte schon fast zur Familie. Und er lernte alles. Beten, Bibel lesen, mitarbeiten in der Gemeinde. Irgendwann nach so einem halben, dreiviertel Jahr kommt er zu mir und sagt, Matthias, ich habe was gelesen in der Bibel. Jesus, der war immer unterwegs und hat für irgendwelche Leute gepredigt und gebetet und so. Machen wir das auch? Ja. So im Gottesdienst und so. Nee, sagt er, so so auf der Straße und so. Nee, nicht so richtig. Sagt er, dann sind wir ja ungehorsam, oder? Und ich wusste, für ihn ist das die Gretchenfrage seines Glaubens. Und ich habe zu ihm gesagt, Hansi, mein Freund, nächsten Samstag sind wir auf der Uferpromenade und predigen fröhlich. Und wer immer uns vor die Flinte kommt, für den beten wir. Am nächsten Samstag, ich habe immer gedacht, dass Entrückung am Freitag sein könnte, aber es kam irgendwie nicht. Samstag kam, mein Hansi holte mich ab, wir waren auf der Uferpromenade in Friedrichshafen, hey, Eis-Venezia rechts und dann die ganzen Touris und alle Leute links. Und wir standen auf dem Blumenkübel, haben die Rosen platt getreten und wild gepredigt, zwei Stunden lang, so lange bis wir heiser waren. So, und irgendwann guckt er mich an und sagt, Pastor, jetzt haben wir genug gepredigt, jetzt müssen wir für die Leute beten. Und bevor ich irgendwas sagen konnte, springt er runter vom Kübel, sieht da hinten eine Frau mit so zwei Krücken kommen und einen ganz krummen, komischen Rücken. So, und er kommt und holt die Dame ran und sagt, mein Pastor betet jetzt für Sie und Sie werden sehen, dann ist das kein Problem mehr. Und Leute, ich habe vorher schon geschwitzt, weil es heiß war, ja, aber dann schwitzte ich, weil die Angst mich gepackt hat. Und er fragt die Frau und sagt, Entschuldigung, Sie gehen mit Krücken, was haben Sie denn? Ja, sagt sie, ich habe Osteoporose. Leute, ich bin bis heute dankbar, dass ich nicht wusste, was das ist. Ja, sagt, es ist kein Problem, bei Gott ist egal, wie es heißt. Der weiß sowieso, was er machen muss. So, er stellt die Frau hin, ey, im selben Augenblick, alle Leute, die bei Eis Venezia saßen, die saßen nur noch vorne auf der Kante. Du sahst schon, wie das Eis runtertropft, ja? Weil alle gucken mussten, was machen die zwei Idioten mit der armen Oma da? Richtig spannende Situation, Leute. Und ich hatte Angst. Ey, nie in meinem Leben wahrscheinlich mehr wie da. Und ich stehe da und ich habe meine Augen zugemacht beim Beten. Die Augen zu machen, dann weißt du, der Pastor hat keinen Glauben, ja? Aber nein, Joke. Aber ich habe sie wirklich zugemacht, weil ich konnte dem Elend nicht mehr mit ansehen, dass da passierte. Und mein Hansi steht da Hand hoch auf die Frau rauf ja, und betet alles, was, was geht. Und ich stehe da und, hey Leute, alles, was mir eingefallen ist. Jesus, mach irgendwas. Mach irgendwas, ist mir egal. Mach irgendwas. Ich, ich war echt in heller Panik. Und während ich da stehe und irgendwas vor mich hinbete, ja, nicht schön, aber selten. <lacht> Höre ich plötzlich nur noch, wie meine Hansi sagt: Geben Sie mir jetzt Ihre Krücken, der Gott hat was gemacht. Ey, ich habe vor lauter Panik die Augen schon aufgemacht und sehe, wie der die Oma die Krücken klaut und die alte Dame ganz langsam, die wird, ey, das knackte, ich konnte das hören, wie die ganz gerade wird. Die Leute auf den, auf den Eis-Venezia-Plätzen springen auf, rennen auf uns zu, gucken die alte Dame an. Ich schaue die Frau an, ich sage, was ist passiert? Sie sagt, es wurde ganz warm. Und ich, sage, gucken Sie mal, ich kann ganz gerade stehen. Ich stehe da, ich war mit den Nerven am Ende. Ich habe geheult wie ein Kind. Ja, völlig, völlig, völlig überfordert. Und mein Hansi kommt, liegt mit den Armen und sagt, was, Pastor, Wundern dich nicht. So ist Jesus immer, macht Mach Leute, ich war, ich war ernsthaft am Ende. Ich glaube, ich habe drei Tage im Bett gelegen, um mich zu erholen. Aber Leute, wisst ihr, was ich begriffen habe? Die Bibel sagt in 2. Korinther, dass Gott in das tönernde Gefäß, in den Matschtopf, seine Kraft gelegt hat. Und die, Sch die Kraft wird in den Schwachen zum Durchbruch kommen. So, wenn du dich jemals fragst, habe ich Autorität? Frag dich das nicht. Der, der in dir ist, hat mehr Autorität als irgendwer sonst. Und wenn du in seinem Namen unterwegs bist, wird er durch dich die Situation verändern. Die Jammertäler haben ausgejammert, seitdem wir da sind. Und wir machen Quellorte. Schließe damit, dass ich dich einfach einladen will und dich einladen will, vielleicht ein ganz simples Gebet zu beten, aber zu sagen, Herr, ich will glauben, dass du die Quelle in mir bist und dass du genug Kraft hast und genug Liebe hast für meine Jammertäler und Gott, zu deiner Ehre will ich das hier sagen. Ich will anfangen zu glauben und zu beten und dich zu ehren darüber, dass du diese Jammerteile durch mich verändern wirst. Und Herr, deine Ehre soll groß werden, nicht meine. Weil die Leute wissen sowieso, dass es nicht aus meiner Kraft kommt. Aber Herr, dein Name soll groß werden. In meiner Situation. Herr, dein Name soll groß werden über der Krankheitssituation. Dein Name soll groß werden, Herr, über meine Familie. Dein Name soll groß werden über der Situation in meiner Arbeit. Dein Name soll groß werden über diese Stadt, Herr. Gebrauch mich. Ich will diese Quelle des Geistes in mir freisetzen. Wenn das so ein Gebet ist, lade ich dich einfach ein, steh mit mir auf und sag: Jesus, hier bin ich. Ich will eine Quelle sein, Herr. Ich will weitergeben, was du mir geschenkt hast. Gott, ich will nicht in meiner Minderwertigkeit stehen bleiben, sondern glauben, dass du in mir alles in Bewegung setzen kannst. Halleluja. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir unseren Glauben ausstrecken, dass wir den Himmel berühren heute Morgen und dass wir diese Ströme des Himmels in diesem Gebet voller Glauben herabziehen in unser Leben, in unsere Situation. Und fahre das aus uns heraus, aus unserem Mund, aus unseren Händen, aus unseren Augen, wo immer wir sind. Ströme deiner Liebe, Ströme deiner Übernatürlichkeit, Ströme deiner Kraft, Menschen berühren werden. Und ich danke dir, Herr, Situationen und Umstände werden nicht bleiben, wie sie sind, weil vor dir muss sich jedes Knie beugen, vor dir muss jeder Berg sich beugen. Herr, und du bist in uns und durch uns setzen wir dich heute in die Situation frei. Christus, das Alpha und das Omega, Christus, der Anfang und das Ende, Christus, der Überwinder, Christus, der Auferstandene in mir und durch mich. setzt sein Sieg und seine Kraft. Kraftfrei. Und das glauben wir in Jesu Namen und sagen Amen.